0: Hej och välkommen till FR-podden. Mitt namn är Karl Barkestam och idag pratar jag med Indra Sharma, ingenjör, investerare och författare. Vi kommer att prata entreprenörskap, diskriminering och vikten av tillgång till kapital för att bygga framgångsrika bolag. Indra har tillsammans med Tatjana Shalavan skrivit boken "Förbilderna: kvinnor som formar vår framtid som kom ut i september 2020. Hon berättar syftet bakom boken och vi tar även upp några exempel på framgångsrika entreprenörer som förekommer där. Nu kör vi! Välkommen till podden Indra Sharma, ingenjör, investerare och författare.
1: Hej, kul att vara här.
0: Du tog dig hit genom snön som ändå kom i april, det är väl därför vi säger aprilväder.
1: Ja, men verkligen.
0: <laughs> men du, kan du berätta lite om dig själv? Våra lyssnare kanske inte riktigt har koll på vem du är.
1: Nej men precis, Nej, men mitt namn är då precis som du sa Indra Sharma. Jag är halvindisk, halvkolumbian född i Sverige. Har bott här i stort sett hela mitt liv, eh, något år utomlands. Eh, och idag så jobbar jag med investeringar och eh, har investerat i en del bolag eh, i Norden.
0: Okej. Okay. Du som jag förstår så känner du en av våra grundare, och en lärd. Hur kom du först i kontakt med honom och Financial recruitment?
1: Jag var... Jag hade eh, precis passerat 30- och jag kände så här- gud vad intressant det är med Private Equity Venture Capital. Och då kom jag i kontakt med olika headhunters- och Owen var en av väldigt få- skulle jag säga- som faktiskt såg potential i mig. Han satte mig i kontakt- i första kontakt med EQT bland annat. Han sa verkligen till mig att- jag tror att du har massa bra erfarenheter- som man kan använda i den här typen av roller och tjänster. Jag tror du skulle passa superbra som investerare- och det jämfört med många andra eh, headhunter som verkligen följde den här fyrkantiga ramen med att man ska ha varit i London och jobba på en investmentbank eller jobba på en av de stora konsultingfirmerna. Och hade man inte gjort det då var man liksom inte good enough och klara mm. inte det här jobbet. Och, och också då i och med att jag var, hade passerat 30 så upplevde jag att det var många rekryterare och headhunter som fokuserade väldigt mycket på... Om jag skulle liksom skaffa familj, och min liksom, om jag hade någon pojkvän eller var gift. Det var mycket sådana frågor och väldigt lite fokus på vad jag faktiskt har gjort. Och så var det ju verkligen inte med, med Owen. Eh, så att jag håller verkligen honom och finance recruitment väldigt nära hjärtat.
0: Mm. Kul att höra. Mm. Okej. Okay. Jag har sett lite grann på din LinkedIn-profil att du började resan som ingenjör- skulle du kunna ta oss igenom lite din resa från ingenjörskapet och sen in i investeringarnas värld?
1: Nej, men ingenjörskapet började i ganska tidig ålder. Det är, för det är så som jag nämnde att min pappa är från Indien. Och när man har en pappa från Indien så lär man sig väldigt tidigt att man kan bli läkare, ingenjör eller jurist. Så Han sa till mig från väldigt tidig ålder Indra ingenjörer bygger världen. De bygger vårt samhälle. Så det är ett bra yrke. Uh -huh. Och sen så när jag gick ut gymnasiet så kände jag så här Men jag tänkte inte pappa säger till mig jag ska göra någonting helt annat Så jag åkte till Frankrike och läste språk okay. Och gjorde det ett år Men under det året så upptäckte jag Även om jag tyckte det var jättekul att vara i Frankrike och läsa språk och kultur Så upplevde jag att jag naturvetenskapen väldigt mycket och då var det väldigt naturligt för mig som jag var från Uppsala att faktiskt, jag hade bott i Malmö då i fem år och jag saknade Uppsala. Så jag beställde hem en katalog och tittade igenom de olika utbildningarna som fanns. Mm. Och valde helt enkelt en utbildning som heter bioinformatik. Den finns inte längre idag. Men det var en mycket fokus på matte och programmering som man sedan applicerar på biologisk data. Så det var så jag valde att bli ingenjör. Sen om det var mitt liksom egna val eller om det var min pappa som hade kört någon sån här Inception. Mm. Det vet jag inte, men så blev det.
0: Vi vill alla påverka det från något håll. Ja,
1: men pappa sa alltid det. Att, när man, här, ja, men man påverkar sina barn om man ska göra det eller inte så han sa alltid att om inte jag påverkar det så kommer någon annan göra det. Och då föredrar jag att det är jag som påverkar det.
0: Du vet, det tycker jag låter bra. Han ja. hade en gammal chef som sa Carl, you're master of your own destiny. Det fick han tyvärr höra ett år senare när jag sa upp mig att jag var master of my own destiny. <laughs> jag vet inte om man tyckte, tyckte ja, om så det. Är det till en viss del i fall. Men sen så gick du vidare från ingenjörskapet och in i ska vi kalla det? Investeringarnas värld. Ja. Venture capital och, och Men det tog
1: ett tag. Jag har egentligen jobbat med investeringar alltså inom venture capital i fyra år nu. Mm. Så jag har ju haft en operationell karriär innan dess. Eh, med flera olika typer av roller. Men mycket som har varit med produkt men också expansion in i nya länder. Ja. Så det var liksom min bakgrund. Eh, och sen så var jag på en, en tillväxtresa med ett, ett startup som heter Bambora. Som är ett betalningslösningsbolag som ja, det. påminner om ADN. Men med nordisk fokus. Och jag var med där egentligen från ja, men väldigt tidigt till det att vi gjorde en exit. Och det, det blev ganska naturligt för mig att röra mig mot investeringar och venture capital.
0: Okej. Okay. Vad var det som gjorde att du ville ta dig dit?
1: Det, jag visste ju inte vad venture capital var. Men jag hade jobbat som managementkonsult. Ja. Och då hade jag stött på investeringsprojekt så det fanns så stora bolag som hade tagit fram olika typer av teknologier som de på något sätt ville kommersialisera. Och det här är inte liksom en, en vanlig venture capital men då var jag med och byggde egentligen casing kring det och så, så man ska man bygga bolag kring det här som man sedan ska sälja eller börsnotera eller ska man sälja det som en tech sale, eller hur ska man göra? Och då upptäckte jag att det fanns något som hette private equity och venture capital och liksom har mer research kring det och upptäcka... ...men det här är ju superintressant... ...man får jobba med entreprenörer... ...man behöver vara analytisk... ...du får fortfarande träffa människor... ...så du behöver vara kommunikativ... ...och du behöver också ha en känsla för framtiden... Mm. ...och det tycker jag verkligen att så är mitt jobb... ...och också det att det håller mig ung... ...därför att jag hela tiden behöver tänka på... ...vad framtiden... ...hur kommer den se ut... ...och också vilka är det som kommer då att forma framtiden... ...som vi skriver om i vår bok.
0: Precis... Och rent naturligt så leder du oss in på lite anledningen till varför vi sitter här. För du har skrivit en bok tillsammans med din co-author Tatiana Chalavand. Chalavand. Chalavand, precis. Precis. Förebilderna, kvinnorna som formar vår framtid. Mm. Berätta, hur kommer det här sig?
1: Men jag och Tatiana hade organiserat eller vi kom i kontakt egentligen på en frukost för kvinnoinvesterare. Mm. Och det är inte så ofta jag träffar eller hon träffar andra kvinnliga investerare som också har invandrarbakgrund så vi connectade där ganska snabbt och sen började vi dela mycket alltså affärer med varandra, det vill säga det som var för sent för Tatiana eller hennes portföljbolag tittade jag på och det som var för tidigt för mig som jag såg i marknaden, det skickade jag vidare till Tatiana okay. Och på den vägen så organiserade vi också ett event för ja, kvinnliga investerare men också kvinnliga entreprenörer där kvinnliga investerare kunde dela med sig sina kunskaper om här, hur reser man kapital. Och det eventet blev överbokat på, ja, knappt två dygn. så vi upptäckte men gud det är så hur mycket hur mycket entreprenörer som helst kvinnliga entreprenörer som verkligen vill ha kunskap. Mm. Då tänkte vi så här, men hur ska vi skala det här för att på ett event kan du ha x antal personer, det här var innan då covid. Men hur kan vi göra så att vi kan sprida vår kunskap bredare? Mm. Och det var så vi bestämde oss för att skriva den här boken. Och nu har vi faktiskt fått in den på biblioteken också, vilket gör att alla kan faktiskt läsa den. Så även om man inte då vill köpa den så kan man låna den på biblioteket.
0: Vad var det som kändes viktigt med att skriva en bok om just kvinnligt entreprenörskap?
1: Men delvis så att vi upplevde att det finns en hel del myter och missuppfattningar kring kvinnor och kombinationen kvinnor och starta bolag. Vi vill också titta bredare än bara just venture capital utan på bolag generellt. Eftersom det är en väldigt liksom, liten nisch mm. av alla typer av bolag som startas. Och de flesta bolag som startas är ju faktiskt inte VC-kompatibla bolag. Och det vi såg också var att det kom rapporter som var väldigt skrämmande som visade att kvinnor. Då startar färre bolag än män, men också minskar antalet bolag som startas av kvinnor i Sverige. Det börjar återhämta sig nu men fortfarande så såg vi att Sverige låg väldigt mycket sämre till än andra jämförbara länder. Då kände vi så här, det här är jättekonstigt, varför är det så här? Eh, och det här behöver vi förklara för folk. Varför behöver vi kvin kvinnor som är entreprenörer? Och vad är det för hinder som finns? För en sak är ju såklart att kvinnor måste starta bolag och det gör kvinnor idag. Men vi måste också se till att kvinnor får kapital, att kvinnor har nätverket och flera andra saker som vi då lyfter i den här boken.
0: Mm. Ni har intervjuat cirka 30 entreprenörer. Ja, entreprenörer. Ja. Var det någon av dem som stack ut för dig?
1: Ja, vi får ofta den frågan. Och vi har valt ut de här 33 entreprenörerna för att vi tycker att alla dem sticker ut. Mm. Alla har något genuint och väldigt speciellt. Sen brukar vi välja att lyfta upp. I olika poddar lyfter vi upp liksom olika personer. Och ja. De jag tycker vi kan lyfta upp idag som jag tycker är väldigt intressanta är doktor Neha bland annat som har grundat och driver Tjejpaj. Mm. Eh, hon har också invandrarbakgrund, Hon är indisk läkare. och Läkare som startar eget är inte så pass vanligt idag. Eh, det är ganska ovanligt men hon valde ändå att starta någonting helt eget. Mm. Vilket jag tycker är superhäftigt. Och sen tycker jag också att. Linnea Konighet som är grundare av Enride. Som jag också har fått investerat i. Okej. Okay. <här> ah. Men hon är väldigt inspirerande. Just för att det är en väldigt teknisk bransch. Ah. Och hon har också en teknisk utbildning. Som har varit henne väldigt behjälplig under den tiden. Då hon har startat det här bolaget tillsammans då Med några andra personer. Men hon är en väldigt inspirerande person som verkligen eh, har en liksom väldigt framåtlutad och en framtidsvision.
0: Ja, det var väldigt spännande. Min eh, lilla syster läste den här boken innan mig och Jaha. hon berättade att hon blev väldigt berörd av många av eh, just de här historierna ja. om entreprenörerna och deras resa och, det var nästan så att jag inte fick tillbaka den, men, men, <skratt> men, men, men jag sa det, jag måste läsa den här när jag pratade med Indra, ja. så att jag måste ha typ, <skratt> få tillbaka Åh, boken. Kul. Ja, vad roligt. Ja. En grej som jag la märke till, det var att det var flera av entreprenörerna som nämnde att det kändes som att de hade någon form av revanschlusta, att det fanns någonting som de var tvungna att bevisa. Vad tror du det beror på?
1: Men jag tror att många av de entreprenörerna i boken och många kvinnliga entreprenörer säkert... Tänker ibland att de är underdags. Alltså det vill säga personer som ingen tror att de kommer lyckas. För vi har en bild idag av entreprenörer. Hur de ska vara, hur de ska se ut och hur de ska föra sig. Och ofta passar inte det så bra ihop med just det som är kvinnligt. Mm. Sen vet inte jag om det är så aktivt de här kvinnorna tänker. Men jag tror att många av dem har också haft, de har invandrat in föräldrar. Som har haft kommit till Sverige eller de själva kom till Sverige när de var små. Så att de har någonting att bevisa för sig själva och andra. Och jag tror att alla har olika skäl till det.
0: Det var en sak som jag också la märke till. Det var att många av entreprenörerna startade väldigt tekniska bolag. Det var mycket mm. tech. Mm. Och det är ju en, en del som man får höra väldigt mycket om i medial. Just kvinnor inom tech och att techbranschen är väldigt mansdominerad. Känns det som att det nu öppnas upp lite mer att det kommer in som influenser från olika håll, att det inte bara är den klassiska tech -personen.
1: Men jag tror att de flesta branscher idag har blivit berörda av tech. Sen så finns det branscher som har kommit längre och branscher som har kommit mindre långt. Och det gör ju att vi som människor också berörs av tech. Vi har tech på så många olika sätt i våra liv. Och då tror jag att det blir naturligare för gemene man att starta ett bolag som berörs av tech, För det är väldigt svårt att starta bolag idag som inte har någonting överhuvudtaget att göra med digitalisering eller då teknologi.
0: En annan grej som ni lyfter upp det är att en del av eh, entreprenörerna, just när det kommer till kvinnligt entreprenörskap använder ni termen produkter för kvinnor som inte investerare förstår. Mm. Kan du utveckla lite mer det resonemanget just hur ni, hur ni tänker liksom där, för det är men, något någonting som är återkomma Ja,
1: men så är det. Det har ju varit traditionellt sett så att de som sitter på pengarna och investerar kapitalet har varit män. Mm. Och då när en grundare, oavsett man eller kvinna, som har startat ett bolag inom en sektor som då anses vara väldigt kvinnlig, så plötsligt blir det väldigt svårt för investerare att förstå det här. Och det tycker vi är ganska intressant, för att man kan förstå fortfarande så här man kan förstå exempelvis liksom koldioxidfria flygplan. Ja. Men man har jättesvårt att förstå en kvinnohygienprodukt. Ja. Och det är ju väldigt konstigt. Och sen tror vi att när man då också har... Eller det är inte bara vi som tror, den så är det. När också en kvinna som presenterar det här då blir det ännu mer avlägset för de här investerarna. Och ett exempel på det nu är ju ett bolag som har fått funding som har hygienprodukter mm. som är handskar för kvinnor när du ska byta tampong eller binda så att du ska sippa få ditt liksom, mensblod på händerna. Det här är ju män som ligger bakom. Det här är ju inte ett problem för kvinnor idag. Och det är också något som är väldigt tabubelagt med att ha mens. Det här är ju en typ av så här, mens, äh, menstrual shaming. Uh -huh. eh, där kanske man borde ha bollat den idén med lite fler kvinnor. Och uh -huh. kanske också haft investerare som var kvinnor.
0: Det, 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 det känns ju som definitivt en fråga som, som kanske lämpar sig mycket mer till de som faktiskt upplever den, ah. den ja, kroppsliga precis. funktionen. Ja men
1: precis. Och, och det här är ju baserat på att man har en syn på mens när man inte vet någonting om mens. Och då ska man göra sin research om man nu ska starta ett bolag kring
0: det. Tycker du att det finns typisk, typiskt manliga och kvinnliga produkter?
1: Det finns typiskt manliga och kvinnliga produkter eh, men jag tror att många produkter också har varit så att de har blivit liksom mansprodukter för att de har riktats mot män och marknadsförts mot män men de skulle mycket väl kunna passa kvinnor också. Men exempelvis så, jag har ju själv investerat i ett bolag som heter Natural Cycle. Som ett digitalt preventivmedel. Mm, mm, och det är ju en typisk kvinnlig produkt. Men man kan ju också inkludera män i den på så sätt att män skulle kunna få tillgång till att se. Om man till exempel försöker bli gravid, det finns ju liksom trackers och liknande. Exakt. Så kan man inkludera män. Mm. Så att, det är klart att det finns kvinnliga produkter och manliga produkter. Men, men det finns också möjlighet att integrera dem mellan könen.
0: Mm. Tror att vi skulle kunna skapa bättre produkter om vi får mer diversitet bland de personer som tar fram produkterna och som investerar i produkterna? Att det, finns, det, det kommer mer infallsvinklar?
1: Ja. Nej men det tror jag absolut. Det, det är helt omöjligt att för mig svara nej på den frågan. Utan det är ju verkligen ja. Det tror jag verkligen att, att så är det. Jag tycker att det finns en massa... Exempel på det med liksom ansiktsigenkänning till exempel. Mm. Att man kan känna igen en vita ansikten mycket bättre än vad man känner igen en svarta ansikten. Det finns ju jättemycket sådana exempel inom teknologi. Och i och med att teknologi har en sån enorm påverkan på vår värld så blir det farligt långsiktigt. Med att bara ha ett begränsat perspektiv när vi bygger bolag.
0: En målgrupp som ofta blir underrepresenterad som ni också lyfter upp i, i boken är ju just personer med invandrarbakgrund eller som kommer ifrån socioekonomiskt belastade områden. Hur kan vi hjälpa den målgruppen att ta till sig de här möjligheterna att man faktiskt kan Gå sin egen väg och starta bolag. För ni pratar lite om det där i ja, boken.
1: men Det är ett superkomplext problem. För man kan starta bolag. Och många personer i de områdena startar faktiskt bolag. Just för att det är det enda sättet att få en anställning på. Man får inte anställning på vanliga företag. Eller vanliga företag. Men man får inte anställning på företag. Mm. Eller andras företag utan man startar då sitt eget bolag. Och det, den typen av entreprenörskap är också ett entreprenörskap. Men det är ett entreprenörskap som våra föräldrar känner igen väldigt mycket. För då handlar det om överlevnad. Och för att man inte då har lyckats bli välkomnad i samhället. Och det, det är ju liksom ett sätt att se på företagande. Men att bygga de här enorma bolagen om man kollar på venture capital. Som faktiskt har en enorm påverkan på vår framtid. Där är det ju eh, verkligen få personer som har den typen av bakgrund. Det finns några stycken, men väldigt få. Och jag tror att hur man ska göra med det handlar ju om att först visa att det finns en sån väg att gå. Men jag tror att utbildning är väldigt, väldigt viktigt. Och då menar jag olika typer av utbildning. Men om du kommer in liksom på en teknisk utbildning eller på eh, någon av de väldigt bra skolorna så kommer du bygga ett nätverk. Och mm. där kommer du ha möjlighet att också starta den här typen av bolag och få den typen av, vad ska man säga, kunskaper som sen kan användas i att bli framgångsrik i sitt bolagsbyggande. Och det är ju väldigt tråkigt på ett sätt att det är så att du behöver gå liksom på en viss skola eller att du behöver gå en viss utbildning. Mm. Men idag, om man tittar på det så ser det faktiskt ut så. Jag hoppas såklart att det kommer förändras och att vi som sitter på kapitalet också breddar vår bild i vem som kan bygga ett framgångsrikt bolag. För det kan ju inte vara så att det bara är den, exempel, fyra skolor som man kan gå på för att bygga ett fantastiskt bolag. Det, mm. kan, det kan ju inte vara så.
0: Jag skulle vilja ta det här vidare till en annan punkt som ni belyser väldigt mycket i er bok som har med kapital att göra. Ni nämner alla typer av kapital och hur man finansierar sitt bolag och att det är en avgörande framgångsfaktor för att ta för att, för att en entreprenör ska kunna ta sitt bolag till nästa nivå. Hur ska vi se till att det här kapitalet blir mer tillgängligt till entreprenörer som kanske är i sin linda eller som tänker på sin affärsidé? Att hur ska jag bygga det här vidare? Vart kan jag få kapital och pengar ifrån?
1: Mm, men det, Vi skriver en del... I boken om, om det, just om hur viktigt nätverket är. Eh, och jag tror att där ligger det väldigt mycket på oss som har ett nätverk. Att faktiskt bredda våra nätverk. Och inkludera människor som vi normalt sett inte inkluderar i vårt nätverk. Mm. Eh, och jag tror att där, jag tycker att det ligger verkligen på alla oss. Som sitter som investerare, som sitter på kapital och som sitter på makt. Att tänka så här, vilka personer umgås jag med? Och mm. vilka personer bygger jag relationer med? Och om man ser så att okay, det är en typ av människa- jag umgås med, då behöver man göra någonting åt det. Jag eh, tänkte också säga en, en annan sak- och flika in med en, 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 en anekdot. Och jag pratade med ett gäng kvinnor- som jobbar just med entreprenörskap och mat. Statsmissionen har eh, något som kallas- för, eh, Matkommissionen. Och där var det en kvinna som sa så här- man säger till oss att vi ska ta risk- men om jag har barn- och jag är ensamstående. Och börjar försörja min familj. Hur ska jag då ta risk? Och det tycker jag säger så oerhört mycket. För vi pratar om risktagande idag. Som någonting som alla kan göra. Det ligger bara liksom på dig själv. Mm. Men så ser inte verkligheten ut. För väldigt många människor i Sverige idag. Utan den... Förståelsen måste vi införskaffa oss och vi måste se på hur kan man då stötta de här entreprenöriella personerna som inte har möjligheten att bara sluta på sitt jobb eller till och med kanske inte ens har ett jobb och inte har nätverket. Hur jobbar vi med dem, de människorna?
0: På tal om att starta bolag, har någon gång funderat på att starta eget bolag?
1: Det som, det som vi diskuterade lite innan vi, på det, man, man blir ju inspirerad varje gång man träffar en entreprenör som har, liksom, som har den här visionen och den här så jag tänker ja. man så här, wow vad häftigt, eh, samtidigt så trivs jag väldigt bra på investerarsidan mm. jag upplever att jag verkligen har möjligheten att backa de människor som kommer att forma vår framtid, vilket jag tycker är superroligt sen så vet man ju inte vad som kommer att hända i framtiden eh, jag tänker så här. jag har ju knappt jobbat en tredjedel av min karriär jag kommer säkert jobba i väldigt många år till, så vem vet vad som händer
0: uh -huh. Spännande Du är på tal om att Du, du ser att du jobbade knappt en tredjedel Av din karriär Men än så länge har du gjort väldigt mycket spännande På vägen som du har gått Och jag skulle vilja fråga dig Om du skulle kunna ge ett tips Eller du får ge fler Till unga tjejer Som kanske lyssnar på det här och tänker Indra hon verkar cool Jag skulle vilja göra samma sak Eller gå åt liknande håll Vad skulle du ge för tips till dem men jag tycker alltid att man ska göra mycket research.
1: Jag gör alltid jättemycket research på det mesta i mitt liv. Mm. Jag ska ja. <laughs> så det jag skulle göra, om man tycker att investerarrollen är intressant, då skulle jag börja titta på så här, vad innebär det? Vad är det man gör när man jobbar som investerare? Och sen titta på vilka typer av investerarroller finns det? För det finns ju massa olika typer av investeringar som man kan göra. Man kan göra venture capital, man kan göra private equity, och så finns det massa emellan det också. Mm. Och sen så skulle jag... Börja att, det beror på liksom vilken ålder man är men då kan man faktiskt börja bygga sitt, liksom sin erfarenhet efter vad det är man faktiskt vill göra. Mm. Och sen tror jag att det kommer öppna väldigt mycket dörrar och kanske leda till nya idéer. Så att det man tänkte från början kanske inte är det man gör när det väl kommer till kritan. Nej. Men jag tror att det är så man, så man börjar. Man måste börja med att ta ett steg närmare det man, sitt mål då.
0: Mm. Vad ligger här näst för dig? Har du fått blodad hand på författarskapet? <laughs> Kanske. Kommer det någonting mer?
1: Eh, saken är så här. Jag och Tatiana skrev den här boken tillsammans. Under tiden, vi ju, våra jobb är ju väldigt tidskrävande. Mm. Vi var gravida. Vi fick barn under tiden- och det har ju varit jätteroligt att ha gjort det här. Men det är liksom inte så att jag sitter och tänker så här. nu ska jag göra det här igen. Utan nu känner jag så här: Nu har jag gjort det här så nu kan jag bocka av det. Ja. Liksom. Och nu ska jag fokusera liksom, nu är jag fortfarande föräldraledig mm. men nu ska jag fokusera liksom, 110% på mitt jobb. Uh, så jag tror att det blir, det blir så uh, framöver. Jag tror inte jag kommer skriva en ny bok uh, de närmaste åren.
0: Nej, men förhoppningsvis är livet långt och många nya ja, vägar och dörrar kommer att öppnas ja, uh, längs med vägen. <laughs>
1: ja, exakt. Uh.
0: Men du Indra, jag skulle vilja tacka dig så otroligt mycket ja, för att tack. du har kommit hit och velat prata med mig ja. här på FR-podden.
1: Jättekul att få komma. Ja. Kul att vi fick till det.
0: Ja, och jag vill passa på att shout out och rekommendera alla som vill få lite inspiration från starka entreprenörer att gå ut till bokhandeln och köpa förebilderna kvinnor som formar vår framtid. Ja. Och med det sagt så skulle jag säga hej då.
1: Hej då!